0: Tu veux avoir confiance en ta parole pour engager ton public Je te propose un accompagnement individualisé et adapté à tes enjeux et objectifs. Avec moi, tu découvriras les secrets de l'art oratoire. Tu pourras les appliquer instantanément au service de ta performance. Ton auditoire deviendra tes alliés et acteurs de tes interventions. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous partons à Bruxelles, au Parlement européen, rencontrer Philippe Lambert député européen belge depuis trois mandats et actuellement co-président du groupe Écologie au Parlement européen.
1: Ce qui est la base de, de relations dignes en humanité c'est la confiance et si euh, ceux qui doivent être en principe les destinataires de la confiance du public Lorsqu'ils se montrent indignes de confiance, ben, ils détruisent un capital à la fois extrêmement fragile et ex extrêmement lent à, à
0: construire. Cet échange se fait en deux parties. Voici la première. Partons ensemble maintenant à sa rencontre. Bonjour Philippe. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots qui tu es, quelle est ton, 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 ta fonction, ton activité euh, en ce moment
1: voilà, alors donc je, suis, je suis Philippe Lambert, je suis belge, je suis eurodéputé depuis bientôt 15 ans et donc je suis dans ma dernière ligne droite de député européen puisque j'ai annoncé que je ne ferai pas plus que trois mandats et trois mandats c'est 15 ans. Euh, j'ai été élu sur la liste d'écolos, le parti vert francophone en Belgique et donc je préside depuis euh, presque dix ans le groupe des Verts au Parlement européen. Voilà, donc c'est évidemment dans ce cadre-là que je suis amené à m'exprimer à, à fréquemment en public. Je dirais même que c'est une partie essentielle de mon, de mon rôle, puisque mon rôle est à la fois un rôle de management, un rôle d'assurer la cohésion du groupe, mais aussi d'être de, une des figures publiques. De, euh, du groupe des Verts euh, au Parlement européen. Et aussi
0: avant, tu as eu un, un parcours euh, privé euh, dans le milieu commercial.
1: Fait. Donc euh, la politique avant d'être mon métier a été pendant 18 ans un hobby que je faisais en parallèle avec un job dans le privé. Euh, en l'occurrence, j'ai travaillé 22 ans dans une multinationale d'informatique pour laquelle j'ai été le plus clair de mon temps en représentant commercial ou en dirigeant d'équipe de vente. Et donc, là, nouveau, la parole était extrêmement importante dans le métier. Et de ce point de vue-là, il y a une certaine continuité entre les deux.
0: Et en quoi la, la prise de parole commerciale est différente de la prise de parole politique
1: euh, Évidemment, la, la prise de parole commerciale, euh, elle, elle a lieu dans, à plusieurs niveaux. En tout cas, d'abord, il s'agit de se faire l'avocat de solutions dont on veut convaincre le client qu'elles conviennent qu'elle réponde à ses, à ses attentes. De ce point de vue-là, ben, euh, défendre un projet politique dont on est convaincu qu'il répond à des besoins de la société, ben, ce n'est pas, pas très différent. Ce qui est différent, évidemment, c'est que dans, dans le premier cas, il s'agit d'objectifs dont la mesure euh, à la fin de la journée reste, reste le profit de l'entreprise commerciale, alors que la, la mesure et l'objectif du, du travail politique est d'abord l'intérêt général. Et ça, c'est beaucoup plus que des freins et des sentiers. Oui,
0: mais ça a un impact beaucoup plus, beaucoup plus important et qui est élargi.
1: Mais la démarche consiste à la fois à écouter et à convaincre, donc dans les deux cas.
0: Il bah, y a beaucoup de points communs, mais pour des enjeux très différents, voire, voire, voire opposés sur, dans certaines situations.
1: Et donc, tu as un,
0: un engagement écolo depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies.
1: Bah, ça fait 30-300 bientôt.
0: Quelles sont les, les trois valeurs qui t'animent le plus sur cet engagement-là
1: je pourrais résumer en fait que, que c'est la valeur principale, c'est celle qui est énoncée dans les traités de l'Union européenne au premier rang, c'est la dignité humaine. Donc en fait, tout ce que font les écologistes revient à assurer la possibilité à tous les êtres humains de mener une existence conforme à la dignité. C'est pour ça qu'on défend évidemment une planète vivable pour les humains, parce que ben, c'est une condition Sine qua non, a la possibilité de mener une existence digne sur cette planète. C'est pour ça qu'on défend l'égalité homme-femme, c'est pour ça qu'on défend l'accueil des migrants, c'est pour ça qu'on défend, euh, défend, euh, qu défend les minorités. Bah, parce que même si on fait partie d'une minorité, par exemple sexuelle, LGBT, bah, on a le droit à mener une existence conforme à la dignité. Mais donc la, la, le, le commun dénominateur de tout cela, c'est la dignité humaine. Ça, c'est vraiment la valeur absolument centrale défendu par, euh, par les écologistes. Et on pourrait dire, oui, mais tout le monde euh, défend ça. Eh bien, non, 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 non en politique, tout le monde ne défend pas l'égale dignité de tous les humains. Il y a une partie de la classe politique qui considère que certains humains sont plus égaux que d'autres, ont plus le droit à une vie conforme à la dignité. Si vous prenez euh, les, les suprémacistes blancs, ben, ils vont considérer que l'homme blanc a plus euh, le droit à mener... Euh, à une vie conforme à la dignité que les autres. De la même manière, certains ultralibéraux estimeront que ben, si les riches sont riches, c'est grâce à eux-mêmes et à leurs efforts. Et donc, si les autres sont, sont malades et sans le sou, ben, c'est parce qu'ils l'ont choisi. Et que donc, euh, voilà, s'ils vivent, vivent une existence non conforme à la dignité, c'est parce qu'ils l'ont choisi, c'est leur responsabilité. Ça, ce n'est pas notre point de vue. Voilà. Et donc, on peut sous, sous couvert de quelque chose qui semble très général. En réalité, ce n'est pas, pas général du tout et ce n'est pas nécessairement partagé du tout, même ouais. si c'est en fait conforme à la, fin, la, la définition même de l'article 1 de la Déclaration universelle ouais. des droits de l'homme. Les êtres humains naissent libres, ils sont égaux en droit et en dignité. Apparemment, c'est une valeur qui est au socle de notre démocratie, enfin de nos démocraties, mais ça n'est pas si évident mais pour tout le monde. chacun son
0: interprétation ou pas de cette, cette notion. Et, euh, et alors, en quoi, euh, concrètement, pour entrer dans le, dans, dans, dans le quotidien, en quoi, en fait, la prise de parole t'aide à, à réaliser ta fonction sur deux, peut-être deux aspects, peut-être sur la partie de négociation ou argument ou euh, en lien avec les... Euh, les lobbies d autres, d autres parties ou d'autres partis ou d'autres acteurs Et puis, la deuxième chose, peut-être en lien plus avec les citoyens ou les acteurs associatifs
1: Mais Dans tous les cas, je veux dire, le, le, le boulot de politique est un boulot où la parole est absolument centrale. Et c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour lesquelles, en creux, euh, beaucoup, de, beaucoup de nos concitoyens ont perdu toute confiance dans le politique, c'est que la, la parole politique est et a été tellement galvaudée et dévalorisée par les politiques eux-mêmes que, euh, que beaucoup de citoyens n'y croient plus. C'est d'une part le recours de plus en plus à la langue de bois, euh, donc à, à une manière de parler dont on sent immédiatement qu'elle ne traduit aucune conviction, que soit elle, elle dit des choses que le locuteur pense que son audience veut entendre. Donc il y a beaucoup de ça, et on, on retrouve ça évidemment dans les interviews, dans les, dans les, dans, sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est aussi... Le double langage, dans le sens où là, il ne s'agit pas tellement de langue de bois, mais c'est en fait dire le contraire de ce qu'on croit ou le contraire de ce qui est. Lorsque, euh, et, et ça a été abso absolument central dans le désaveu d'une partie significative de l'électorat de gauche à l'égard des partis de gauche et donc euh, leur migration graduelle vers l'extrême droite, c'est que pendant des années, les partis de gauche ont mené des politiques qui ont fragilisé, précarisé beaucoup de gens dans la société. Et tout ça était soi-disant pour leur bien. Oui, oui, on va faire des réformes fiscales qui profitent aux riches, mais c'est pour votre bien, parce que la richesse des riches va, va ruisseler vers vous. On va euh, flexibiliser le marché du travail, ce qui, de manière évidente, se passe au profit des détenteurs de capitaux, dont le pouvoir de négociation est renforcé, dont le pouvoir d'exploitation est renforcé. Et on va dire euh, aux travailleurs, oui, mais c'est pour votre bien. Hein, la flexibilité, ça va être pour votre bien. Et donc, on a tellement voulu faire prendre aux citoyens des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire que, qu'en particulier les partis de gauche, parce qu'à la limite, les partis euh, euh, qui ont toujours défendu les, de, les, les détenteurs de capitaux, euh, bah, quelque part, quand ils mènent des réformes néolibérales, bah, ils assument quoi, ils le font. Quand Macron abolit la solidarité sur la fortune ou fait toutes des réformes qui profitent aux détenteurs de capitaux, il ne s'en cache pas. Lui, il continue à dire euh, ben, en fait les, les ce sont les riches qui créent la richesse et euh, nous on a, enfin, les autres ont trop de chances de pouvoir en profiter, quoi, sauf que c'est un peu, un peu différent en réalité. Et en fait, quand les partis de gauche ont adopté la doxa néolibérale et ont, ils ont voulu vendre des salades, à leurs électeurs. Et à un moment, leurs électeurs se sont détournés d'eux et on les comprend, évidemment. Donc, euh, tout ça dévalorise la parole en politique. Et on a l'impression qu'il y a, a, a d'une part de la langue de bois, d'autre part, en fait, une véritable traîtrise Oui,
0: et puis enfin, ça, ça fait écho à, à une notion de base de rhétorique euh, d'Aristote de 2500 ans autour de l'éthos et de la crédibilité. Ici, et un des éléments de, 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 de pour garantir la crédibilité, c'est la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et c'est sûr que si euh, on, on dit quelque chose et qu'on fait l'inverse ou l'opposé de, de ce qui a été dit, bah, euh, après, il ne faut pas être surpris qu'on bah perde toute, toute crédibilité. Ça, ça fait 2500 ans que ça dure et qu'il et qu n'y a pas de grande surprise.
1: À... Je pense que c'est inhérent à la nature humaine. Je pense que ce qui est la base de, de relations dignes en humanité, c'est la confiance. Et si euh, ceux qui doivent être en principe les destinataires de la confiance du public, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des, jeux, des, des, des avocats, ça peut être des, des, des élus, ça peut être toutes sortes de personnes qui ont des responsabilités. Lorsqu'ils se montrent indignes de confiance, ben, ils détruisent un capital à la fois extrêmement fragile et ex extrêmement lent à reconstruire
0: après pour aller euh, un peu plus dans le détail sur un, un autre sujet, pour toi, qu'est-ce qu'un argument qui est convaincant et efficace
1: hmm. Ça, c'est difficile à dire. Euh, euh, ben, pour moi, il doit être d'abord basé dans le réel. Ce
0: qui est, ce qui est, ce qui est souvent pas le cas. Bon, on prend, je prends un, on prend un exemple sur les questions écologiques où, euh, où les rapports scientifiques nous disent qu'il y a telle mesure, telle chose, tel élément, et c'est physiquement, et pas, euh, on ne peut pas être contre les lois de la non. physique. Et souvent, on raconte... Oui, mais
1: donc, il faut voir. Est-ce que la question, c'est c'est quoi les arguments qui marchent euh, Je vais prendre un cas très simple, puisqu'on puisqu évoque la transition écologique. Ma conviction, et je, elle est très largement partagée dans le monde scientifique, c'est que le respect des limites planétaires va imposer des changements assez drastiques dans la manière dont nos sociétés fonctionnent, notamment sur le plan économique, mais pas que. Si je viens avec cet argument... qui enraciné dans les faits, en tout cas dans l'observable, dans le scientifiquement analysé. Et qu'à côté de moi se présente un concurrent politique qui va dire, oui, vous savez, tout ça, c'est vrai, le climat et tout. Mais en réalité, la technologie va nous sauver et bonnes gens, dormez en paix parce qu'on ne va rien devoir changer de fondamental. On va juste remplacer le, les centrales à charbon par des éoliennes et c'est bon. Qu'est-ce qui va marcher des deux arguments ben en fait, celui qui n'est pas fondé dans le réel, parce qu'il est plus rassurant. Mmh. et Donc, tout dépend aussi de ce que l'auditeur le, le, veut entendre. Si, si d'un côté, il y a quelqu'un qui lui dit « Écoutez, il va falloir se retrousser les manches, ça va être du sang, de la sueur et des larmes, mais on va pouvoir survivre sur cette planète. » Et l'autre dit oh « Non, vous inquiétez pas, tout, tout ira bien et on ne doit rien changer. Ben, » Vous avez plutôt envie de croire celui qui vous dit euh, qu'il ne faut rien changer. Donc, de nouveau, qu'est-ce qu'on veut dire Un argument qui marche je, je peux faire de la démagogie, quoi. Euh, et ça peut marcher en tout cas un temps, suffisamment longtemps que pour être élu enfin Trump il s'est bien fait élire. Oui hein. oui.
0: Et puis après bah c est, c est, ça marche jusqu'au moment où la, où on est confronté au réel et en tout cas sur les questions du, du climat enfin quand on sera confronté tout au réel c'est les maintenant c'est un peu sera un peu un peu tard mais c'est vrai que c'est tout aussi l'enjeu sur les questions du du climat et je vois moi en tant que alors pas passionné de l'influence enfin, et aussi du, du climat c'est comment faire que le, ces, ces enjeux là euh, aillent vers plutôt le, la partie on va dire émotionnelle récit, histoire, qui soit beaucoup plus compréhensible parce que c'est un sujet qui est terriblement complexe et euh, souvent peu euh, pas, pas facile à aborder quand on n'est pas mais dedans, Non, parce qu'on
1: qu parle de changements fondamentaux donc euh, qui aime le changement franchement oui bon quelqu'un qui est dans une situation de d'échéance absolue il espère le changement mais bon la réaction quand même assez naturelle des gens c'est de dire ok je me plains peut-être les choses vont pas bien mais enfin euh, avec les écolos ça serait encore pire hein. ouais. donc euh, donc voilà on se dit on sait ce qu'on a on sait et on redoute ce qu'on pourrait avoir euh, s'il y avait du changement donc
0: euh... et euh, ouais non, mais ça c'est un vrai 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 enjeu et quand, quand tu étais plus plus jeune ou enfant quelle a été ta relation avec la prise de parole tu étais quelqu'un qui était habitué ou qui
1: oui, je crois que je n'ai jamais eu peur de, de prendre la parole. Mes parents, mes parents me disaient qu'enfant, que, j'avais envie de convaincre tout le monde. Je lisais beaucoup, je savais beaucoup, je pensais que je savais tout. Euh, oui, ça, ça j'ai tout été. Ceci dit, la première fois que j'ai pris la parole en conseil municipal, quand j'ai été élu en 1994, si je me rappelle bien, j'avais quand même la boule au ventre. Hein. Je veux dire, ce n'est pas sorti tout seul. Donc, le fait de parler dans une, devant une assemblée... Euh, c'était quand même un saut euh, à faire. Alors, bon, j'ai pas mis longtemps à m'y faire, mais, euh, mais je pense que mon art oratoire s'est amélioré au fil, des, au fil des décennies. Voilà, ça, c'est un peu la pratique. Et puis, le fait est que moi, je pense qu'un un bon discours est un, un discours qui raconte une histoire. Si on raconte pas d'histoire, on, on enchaîne des mots, mais ces mots ne racontent rien. Donc, il faut avoir une histoire à raconter. Alors, euh, pas dans le sens je vous raconte des histoires, mais euh, mais il faut vraiment un récit et utiliser des images, des images qui parlent à l'imagination, parce que souvent, ce sont les images qui restent, en fait. Euh, J'ai donné, il y a quelques années, un, un discours face à Emmanuel Macron. Et en fait, la, ce qui est vraiment resté dans l'inconscient collectif, c'est la corde, la corde de... que je lui ai donnée. C'était une, une idée de mon épouse. Donc Bien sûr que mon discours racontait une histoire, mais la corde était un symbole extrêmement puissant. Et donc, utiliser des, des images, utiliser des symboles, ce sont des choses qui portent très fort un, 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 un discours. Et donc ça, je me suis toujours efforcé de faire. Et d'ailleurs, je me rappelle que lors d'une de mes premières interviews sur une matinale radio en Belgique, euh, on m'avait annoncé que l'intervieweur était, était une teigne et qu'il allait me retourner comme une crêpe. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et puis la deuxième fois que je vais chez lui, ça s'est nouveau très bien passé. Et, euh, et j'ai eu... Bon, j'ai pris le petit-déj avec lui. Et puis euh, euh, je lui ai demandé, bah, tiens, euh, moi, on me disait que vous interview que vous interrompiez tout le temps Ben non, il me dit, euh, euh, tout dépend. Si quelqu'un me baratine, alors évidemment, euh, je l'interromps. Mais vous, vous, vous avez un raisonnement, vous racontez une histoire et on a envie de connaître la fin. Donc je vous laisse aller jusqu'au bout. Puisqu'on on, on veut savoir où vous, où vous voulez en venir. Et ça, c'est crucial, évidemment. Vous perdez très vite votre auditoire si euh, tout ce que vous faites c'est euh, c'est aligner des mots et des formules quoi ce que
0: ce que tu dis est ultra important moi c'est ce que c'est ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne et qui nous écoutent c'est d'avoir un début un milieu une fin avec des choses à raconter ouais. des choses toutes simples mais en fait c'est que l'histoire permet de de d'être compris et moi euh, moi je t'ai découvert avec ce fameux discours que tu as que tu as fait euh, avec euh, avec la corde pour euh, avec Emmanuel Macron et moi quand j'ai vu ça je me suis dit tiens il y a c'est la première fois que je vois un homme politique depuis Robert Bernatère. Oh donc, donc ça,
1: je suis flatté.
0: <rire> Moi, je me suis dit, waouh, qui, alors après, on est d'accord ou pas sur le fond, euh, on peut oui. le voir. Ça, c'est un autre, c'est un autre sujet, mais qui permet de, qui raconte une histoire, qui raconte des expériences concrètes que les gens peuvent s'identifier. Euh, quand tu racontes l'histoire avec en, tes enfants qui sont fait arrêter, ah, ouais. etc avec euh, un truc très impactant où tu euh, recites euh, liberté, égalité, fraternité, où c'est très, très, très clair. Euh, je me dit, tiens, euh, c'est la première fois depuis longtemps que je peux écouter un politique en disant, euh, là, c'est clair, c'est structuré, c'est compris, on, on c'est étayé en termes de, de fond, et c'est difficilement euh, un plat, c'est difficilement... Euh, attaquable parce que euh, bah, tout est construit et, euh, et en fait bah, la, le, le retour que tu as eu du, du, pr du président de la République c'était une attaque personnelle mais pas une attaque oui, de fond, exactement,
1: quoi. donc en fait c'était pas, pas du tout une réponse à ce que j'avais dit, c'était euh, essentiellement et donc il me l'a dit trois fois en l'espace de deux heures, euh, vous avez dit beaucoup de stupidité, c'est le thème qu'il a utilisé ouais. donc, euh, et ça c'est le mépris qu'on attribue régulièrement à Emmanuel Macron mais qui est réel je veux dire cet homme a réellement un mépris pour qui n'est pas lui. Donc, pour lui, soit la relation qu'il a avec l'autre est une relation où l'autre l'adore. Autrement dit, il est l'objet. Donc, en fait, c'est un séducteur de nature. Et donc, il veut séduire. Et ceux qui se refusent à sa séduction, alors, sont des ennemis, sont des idiots, sont... Tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu n'as pas compris, je vais te réexpliquer. Mais euh, Ça, c'est ouais, sa démarche. Ouais, c'est bon, extrêmement violent. C'est juste l'attitude de Macron. Maintenant, ce discours-là, c'est probablement le discours que j'ai le plus préparé de ma carrière. Je savais que ce serait le discours le plus important de cette législature-là, sans aucun doute. Et, euh, et là, j'avoue qu'il n'y avait aucune place à l'improvisation. Tout était préparé, tout. Mais je ne le lisais pas, hein, donc je l'avais répété celui-là je l'avais répété suffisamment pour pouvoir me détacher de ma feuille
0: pour moi tu sais j'utilise ton, ton discours comme outil pédagogique avec tes clients parce que et avec les gens que j'accompagne parce que pour moi il y, y a tout dans ce, dans ce discours-là sur la, la forme sur le fond sur la. moi j'avais lu que tu avais préparé ce discours-là depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois ah ouais, 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 ouais. Euh, et que euh, c'est un vrai outil pédagogique pour moi hein. ah bah c'est euh, sorti. Et, oui, oui. et justement sur la, la préparation, euh, on peut parler de ce discours-là, euh, on, on je vais mettre le lien hein, sur, euh, sur, le, sur le, la description du podcast, euh, mais comment tu fais toi pour, euh, pour préparer alors, ce discours-là, tu l'as préparé pendant longtemps, mais aussi tes interventions euh, plus, plus quotidiennes mmh.
1: je... Ça dépend, ça dépend, donc il y a, y, a, y a beaucoup de cas où je n'ai pas de discours préparé, donc je vais participer ce soir à un débat multilatéral. Je sais un peu de quoi on va parler, mais j'ai rien préparé en termes, de, en termes de discours. Donc les discours préparés sont les discours que je fais à la tribune du Parlement. Et à part ça, j'ai préparé mes discours de candidature quand j'étais candidat à être tête de liste, ou en tout cas à être sur la liste Europe dans mon parti. Euh, ça, j'ai toujours préparé mes discours. J'ai préparé mes discours de plénière et j'ai préparé le discours final de, de la plus grosse conférence que j'ai organisée cette année-ci, euh, la après. conférence post-croissance. Là, le discours final était préparé. Euh, et là, c'était un discours de 20 minutes quand même, donc c'était plus important. Euh, mais, mais là, j'ai besoin d'écrire parce qu'en fait, euh, il faut, enfin, quand c'est un truc un peu long, en effet, il faut le structurer, comme le temps nous est compté aussi, comme, euh, comme député. Donc pour Macron, j'avais 5 minutes, j'ai parlé 8. Mais bon, ça, c'est un peu le privilège du président de groupe, on nous laisse dépasser. Euh, mais enfin, je ne peux pas doubler mon temps de parole. Là, on avait été plutôt laxiste avec moi et donc ça s'était bien passé. Mais de nouveau, je le sais bien, les présidents de séance, et ça, il y en a qui me l'ont dit euh, au Parlement, c'est euh, ils ont envie d'entendre la fin. Ils ont envie d'entendre la fin. Et donc, ils ne veulent pas me couper parce que je raconte une histoire. Quoi. Et, euh, et voilà, mais donc, comment ça se passe ben, La plupart du temps, allez, souvent, la structuration du discours me vient. Moi, je dirais entre 4 et 6 du matin. Euh, et Macron, ça a été comme ça. Ça, c'est un truc qui est, qui est venu pendant, pendant des mois. Hein. J'ai préparé ce truc. Je voyais, je voyais les morceaux. Donc, le, le, le triptyque « liberté, égalité, fraternité et plus durabilité ». Ça, c'est un truc que j'avais en tête depuis le début. L'accord, c'est venu tout à la fin. Mais donc, la structuration du discours... Ça, c'est vraiment un truc qui me vient, mais pas devant la feuille blanche. C'est un truc, en général, comme je dis, c'est euh, je fais une insomnie et puis, euh, et puis ça me vient. Et alors, quand je me dis, oui, c'est ça, euh, je peux me rendormir. Quoi. Et alors, une fois que j'ai le squelette, c'est-à-dire la structure du discours, mettre de la chair sur le squelette, ça vient tout seul. Ça, ça c'est vraiment pas difficile. Ça, c'est vraiment pas difficile. Une fois que, que l'enchaînement des idées est bien, est bien clair, euh, écrire le discours, ça va vite. Et puis alors, ça passe dans les mains de mon équipe. Bien souvent, j'écris un discours qui dépasse le temps de parole euh, qui m'est imparti. Et donc, il faut, euh, faut élaguer, il faut ciseler, il faut lisser. Enfin, pas toujours lisser. Il faut, il faut vraiment que les enchaînements se passent bien, éviter les répétitions. Enfin, bref. Et ça, j'ai en particulier un membre de mon équipe qui est excellent, excellent pour ça. Mais bon, toute l'équipe sait s'y mettre. Il arrive, il arrive que pour des discours où on est tout à fait... Enfin, on est habitué à, à l'effet. Il peut s'avérer que, que je ne suis pas euh, disponible pour écrire le premier jet et que c'est eux qui l'écrivent. Mais la symbiose est telle que quand ils écrivent un premier jet, ils écrivent à ma manière. Donc, quand je repasse dedans, je ne dois pas lui, le changer du tout au tout, tout. Et parfois même, je change vraiment très, très peu parce qu'ils sont bons. Et, euh, et voilà quoi. Donc, c'est un travail d'équipe. J'aime bien écrire, euh, écrire mes textes moi-même, le, le discours que j'ai fait sur Israël-Palestine l'autre jour, qui était un discours extrêmement délicat, parce qu'on connaît les sensibilités sur le sujet.
0: Alors, juste parenthèse, contexte, on enregistre le podcast dans le, en novembre euh, 2023... Où il y a eu, euh, y a, euh, y a eu euh, des gros attentats et une guerre en cours entre euh, Israël et Palestine. Donc c'est pour mettre le contexte pour les gens qui nous écoutent plus tard ou autre. Et
1: donc, et donc le, le, ce discours-là, je l'ai fait en plénière un jour après euh, l'agression de Hamas à, à Gaza, à, de Gaza en Israël. Et alors que la réponse d'Israël avait commencé, c'est un discours évidemment où il faut trouver un point d'équilibre qu'il rende audible par toutes et tous. Et donc là, j'ai recouru notamment à deux citations. Une d'un auteur de science-fiction, Frank Herbert, qui parle, donc l'auteur de Dune, qui parle d'atrocités et de ce que les atrocités produisent, en fait d'autres atrocités. Et je termine par une citation d'une romancière israélienne opposante à Netanyahou. Et donc, il s'agit de condamner évidemment l'agression terroriste du Hamas, mais aussi... Euh, d'inviter, enfin, d'enjoindre à Israël, de ne pas répondre à des crimes par des crimes. Et donc, je pense que j'ai trouvé l'équipe parce qu'il y a deux, ouais, trois éléments qui me l'ont fait dire. Un, quand j'ai fait discours, ça a été le silence absolu dans la plénière. Donc, c'était vraiment... Tout le monde écoutait. Deux, j'ai été applaudi, en tout cas, pas par tout le monde, mais par tout le monde sauf l'extrême droite. Donc, pour prendre une référence française, donc de la France insoumise aux Républicains, j'ai été applaudi. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que deux semaines après, je rencontre euh, une personne euh, à la sortie d'une conférence qui vient me trouver pour me féliciter pour mon discours. Et elle me dit, euh, voilà, mon, mon compagnon est, est palestinien, euh, on a été très touché par votre discours. Donc voilà un discours que je commençais en condamnant euh, l'agression du Hamas euh, et les crimes contre l'humanité, selon moi, qui ont été commis par le Hamas et qui néanmoins était parfaitement audible par une personne palestinienne et donc ça c est, c est, c est dans ouais, c'est dans des occasions pareilles que on mesure si on est capable de faire ou pas
0: quoi et de et bah, de et de, ben, de convaincre et d'argumenter ou, ou tout du moins qui est pour moi enfin selon moi citoyen français euh, et européen au moins d'être compris par des gens qui ouais. sont de différents euh, sensibilités et être touché c'est quand, quand on parle Exactement. de prise de parole euh, bah, c'est euh, l'émotion qui, qui fait qu'on peut euh, qui met en mouvement et qui fait qu'on peut influencer ouais. les autres quoi. et puis je suppose que le fait de connaître bien la, la structure euh, la, la structure narrative et les histoires fait que ça aide aussi dans, ah, mais ça, dans, sûr, dans, ça, dans la construction
1: il faut qu'il y ait une logique sinon on perd très vite l'auditeur
0: un grand merci pour ton écoute si cet épisode t'a plu, tu peux le partager et mettre 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. A bientôt pour une nouvelle rencontre